0: Glória a Deus, a Graça e a Paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia, dia que o Senhor preparou para mandar chuva sobre Manaus. O que eu quero falar hoje para os irmãos, está relacionado ao propósito de Deus para a nossa vida. O tema é viva no propósito, nós somos criados para um propósito. Eu estive pregando numa igreja algumas semanas atrás e eu falei disso, né? a respeito do propósito de Deus, e no final uma irmã foi lá, me procurou, estava junto com a pastora, falando que ela ficou maravilhada com a revelação, que ela muito tempo ela queria entender essas coisas, que eu vou ministrar hoje, mas ela não entendia, mas aquele dia o coração dela foi aberto para aquela verdade, falei glória a Deus, né? mas eu achei estranho, porque o que eu falei naquele dia, foram coisas muito básicas, coisas que todos nós deveríamos saber, ter essa convicção, é? nós vemos lá no Salmo 115,16, o Senhor falando que os céus são os céus do Senhor, mas a terra, esse planeta, ele deu aos filhos dos homens, a terra foi entregue para nós, para os homens, lá no Jardim do Éden, então nós fomos criados para um propósito, Deus criou o homem, nos criou para um propósito, e esse propósito ele está relacionado a todas as pessoas não apenas no Jardim do Éden nunca mudou o propósito de Deus nós não somos frutos do acaso nós não nascemos do Big Bang como falam aí alguns cientistas nós fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso Elohim, o Deus Criador e fomos colocados nesse planeta então tem algumas perguntas que nós precisamos ter a resposta tem uma frase do Billy Graham aquele grande evangelista, o maior evangelista do século 20, que ele dizia, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, e eu sei para onde eu vou, todos nós, os filhos de Deus, precisamos saber disso, de onde você veio, quem te criou, o que, que você está fazendo aqui, e para onde você vai, porque quando você tem a convicção dessa verdade, você vive em paz nessa terra, apesar das circunstâncias, então tem algumas perguntas né, que nós precisamos avaliar. Quem nos criou? Por que que Ele nos criou? Por que que nós fomos colocados nesse planeta? O universo é tão grande. Por que que nós fomos colocados aqui? Nesse planeta do sistema solar, que nem é o mais importante, nem é o maior, nem é o mais bonito. Por que que Deus teve que reorganizar a terra antes de nos criar? Por que que Deus teve que acabar com o caos antes de abrir o jardim e nos colocar ali, nós precisamos dessas respostas para que a gente possa viver uma vida abençoada e frutífera e principalmente cumprir o propósito de Deus pelo qual você foi criado cada um de vocês, você foi criado para um propósito específico eu sei que nós falamos, né? eu tenho um chamado pastor, né? Deus me criou para ter a função de pastor no corpo mas eu não estou falando disso eu estou falando daquele propósito que abrange todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as épocas, é disso que eu quero falar com os irmãos hoje, assim como aquela irmã, talvez alguns não saibam ainda, o projeto de Deus da criação, e aí eu queria começar lendo o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, eu sei que muitos irmãos, inclusive você que está conectado, talvez saiba muito bem do que eu vou falar aqui, mas é algo para nós reafirmarmos no nosso coração, a Bíblia no primeiro versículo, ela começa dizendo, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ponto, o primeiro versículo aqui, abrange todo esse universo que nós vivemos, e a palavra princípio que está aqui, não se refere ao princípio eterno, que Deus é eterno, Deus já existia quando criou o universo, Deus já estava ali, esse princípio que se refere a essa criação dos céus e a terra foi quando Deus expandiu o seu reino para esse universo visível, mensurável esse universo que está agora é, limitado ao tempo e ao espaço isso não é, o reino de Deus não é o universo o reino de Deus é eterno nós vemos no livro do profeta Daniel que fala do reino sempre eterno é o reino que sempre existiu o Senhor é rei, é soberano por toda a eternidade Mas houve um momento que Ele criou os céus e a terra Foi quando Ele fez surgir esse reino natural, visível e mensurável A partir da criação do céu e da terra Se tornou possível determinar as eras O cronos, o cosmo Essa parte visível, as distâncias, as estações Toda a criação faz parte do reino de Deus tudo que foi criado, naquele dia que criou Deus, os céus e a terra, faz parte do governo soberano de Deus, do reino de Deus, e tudo é dele por direito de criação, não há nada que existe nesse universo, que não pertence ao Deus criador, ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque foi Ele que criou, isso tudo foi criado assim, num segundo só existia Deus, não existia mais nada, de repente, surgiu os céus e a terra, todo o universo foi criado, essa é a obra do Deus criador, então no princípio, quando Deus criou, Ele expandiu o seu reino, e essa palavra Deus, que está aqui no primeiro versículo, no original é Elohim, Elohim significa Deus criador, é o Deus que criou, mas essa palavra no hebraico, ela é uma palavra plural, Elohim não significa uma pessoa não significa uma pessoa no singular, ela é uma palavra plural. Na própria Bíblia, essa, não é apenas um nome de Deus, né? na Bíblia usa essa palavra em outros textos. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20 verso 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Essa palavra deuses aqui no plural é Elohim, é a mesma que está lá quando Deus criou os céus e a terra. Êxodo 20, 23 fala também, não fareis deuses de prata ao lado de mim também é a palavra Elohim então quando no princípio criou Deus essa palavra plural já estava fazendo menção da trindade do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo que é esse mistério para nós nós não conseguimos compreender como que é um e é três mas nós sabemos que é um Deus que se manifesta através de três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós conhecemos no Novo Testamento o Filho, Jesus, lá no Jardim do Éden, Deus Pai estava lá, tinha comunhão com o homem, mas houve um tempo que Jesus o Filho estava aqui na terra, caminhou aqui na terra, cheio de graça e de verdade, veio para um propósito, depois que Ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que era necessário que Ele fosse para que o Espírito viesse, aqui das as três pessoas da Trindade, mas nós conhecemos Jesus... E sabemos que tudo que Ele faz é perfeito. E nós vemos João começando o Evangelho dEle, fazendo menção desse princípio quando Deus criou. Então João diz que no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas... Foram feitas por intermédio de Jesus O Filho de Deus Tudo foi criado por intermédio Dele, para Ele como fala Paulo na carta aos Efésios Mas nós conhecemos esse Jesus E sabemos que tudo que Ele faz é bom Então a terra E os céus foram criados de maneira Perfeita, esse primeiro Versículo está falando que Deus, o Deus Criador, o Deus perfeito Criou os céus e a terra, ponto Tudo perfeito, maravilhoso mas aí chegamos no verso 2 E no verso 2 está escrito que a terra Agora menciona apenas a terra Que a terra está sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas Aqui no verso 2 nós vemos que aconteceu alguma coisa na terra Que fez com que ela ficasse sem forma, perdesse a forma perdeu a forma com a qual ela foi criada, vazia, sem vida, alguns teólogos afirmam que havia vida, quando Deus criou a terra, mas é que agora ela está vazia, sem forma, perdeu a forma e cheia de trevas, Deus criou tudo perfeito, tudo, céus e a terra, mas o verso 2 está falando que algo aconteceu com a terra, que fez com que ela perdesse vida aquilo que Deus havia criado nós cremos no que é chamado pelos teólogos da teoria do intervalo então existe uma teoria do intervalo para essa diferença entre o verso 1 e o verso 2 e essa teoria do intervalo diz que houve um espaço de tempo grande entre o verso 1 e o verso 2 que foi quando Lúcifer se rebelou no céu e foi lançado na terra e quando Lúcifer foi lançado na terra, a terra se tornou sem forma sem forma Vazia e cheia de trevas está escrito lá em Isaías capítulo 14 verso 12 como caíste do céu, ó estrela da manhã filho da alva, como foste lançado para onde? na terra, tu que debilitava as nações, Isaías Ezequiel fala desse momento quando o mais belo dos querubins, né, tentou construir o seu trono acima das mais altas nuvens e ser é semelhante ao altíssimo, e por causa disso ele foi lançado na terra e nós cremos que a terra se tornou sem forma e vazia exatamente nesse momento em que ele caiu, foi lançado aqui e aí a terra se tornou o único lugar do universo da criação aonde a autoridade de Deus passou a ser questionada guarda isso no seu coração a terra se tornou o único lugar de toda a criação de todo o reino soberano de Deus aonde a autoridade de Deus passou a que ser questionada mas no verso 2 também fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que estava também na criação, tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito, quando Deus disse, é, criou os céus e a terra, estava lá a palavra e o Espírito, e esse Espírito continuou aqui na terra, a palavra pairava é, guardando, chocando, esperando o momento para que Deus viesse resolver esse problema que, cai, que aconteceu quando Lúcifer caiu, que começou no verso 3. Então, no verso 3 está escrito: Disse Deus: Haja luz e houve luz. Então, nós cremos que quando Deus disse: Haja luz, Ele não estava criando a terra, Ele estava restaurando a terra, começando a restaurar, começando a colocar a terra novamente na forma que ela foi criada, começando agora a restaurar a vida que já havia na terra. E a partir do verso 3. Deus começa agora essa restauração da criação na terra, e aí nós vemos na sequência, Deus separou luz e trevas, Ele criou a luz, separou luz e trevas, dia e noite, depois Ele separou as águas de cima das águas de baixo, depois separou a porção seca da porção molhada, porque era tudo misturado, era tudo como se fosse um barro essa terra, Deus separou a porção de terra e a porção de água pois criou as plantas, disse Deus a terra e as plantas criaram, criou os animais e Deus foi agora trabalhando essa terra, mas interessante que até o verso 25, a Bíblia está falando que Deus falava, disse Deus para a terra, disse Deus para a criação e a criação foi sendo restaurada, foi voltando à forma que foi criada, nós vemos lá, disse Deus haja luz e disse Deus haja afirmamento, disse também, ajuntem-se as águas, e disse, produza a terra relva, disse também Deus, produza a terra seres viventes, até a criação dos animais, Deus falava para a terra, Deus falava para a terra, e a terra produzia as plantas, e produzia os animais, e produzia os peixes, até o verso 25, mas no verso 26, mudou, no verso 26, agora Deus fala com Ele mesmo, está escrito também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, para criar o homem, Deus não falou para a terra ainda que Ele fez o homem do pó da terra, mas agora Ele disse façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Deus está falando nós mesmos vamos criar o homem, isso mostrando para nós a diferença da natureza do homem com a natureza da criação, o propósito pelo qual Deus criou o homem, o propósito pelo qual Deus criou a criação, e é interessante que aqui também tem uma palavra façamos, que está no plural, até aqui não tinha falado da trindade, mas o Elohim aponta para o plural, o façamos aqui também é plural, isso já mostrando que quem estava ali decidindo, que ia fazer o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, era o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Era como se, e na verdade aqui estava sendo estabelecida a aliança eterna. Quando né? você estuda aí a palavra de Deus, a primeira aliança que foi firmada é chamada de aliança eterna. Foi quando Deus fez uma aliança com Ele mesmo, de criar o ser, a sua imagem e semelhança. Nós sabemos que todas as alianças que Deus fez, Existem os termos, existe a palavra, existe o sinal e existe uma maldição também. E quando Deus estabeleceu essa aliança eterna não existia nada ainda. Mas ali a Bíblia fala que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então desde o princípio quando Deus criou os céus e a terra, o cordeiro já havia sido morto. Provisão para aquele ser que havia, ia ser criado a imagem e semelhança de Deus. Depois que tudo estava pronto Deus veio Depois que Deus colocou a terra em ordem Depois que Ele acabou com o caos Aí Ele veio e criou o homem O homem era o objetivo final dessa restauração Tudo que Deus fez até o verso 25 Ele estava preparando para um propósito De criar o homem a sua imagem Conforme a sua semelhança A partir do haja luz Deus tinha um objetivo De criar esse ser que viria agora para representá-lo aqui na terra. E por que, que Deus criou o homem com a sua imagem, conforme a sua semelhança? Nós sabemos que a imagem de Deus dava autoridade para o homem. Então está escrito em Gênesis 1, a partir do verso 27, na sequência: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem foi criado para sujeitar, para governar, sujeitar aqui na terra, para dominar, para governar, para reinar. O homem foi criado para reinar. Você vai ver em toda a Bíblia falando dessa nação de reis e sacerdotes o homem foi criado para ser a expressão de Deus aqui na terra, sacerdócio real, para reinar sobre as circunstâncias, então aqui a Bíblia mostra claramente que Deus criou o homem e deu para ele a autoridade para reinar, e por que, que Deus criou o homem e deu a autoridade para ele reinar? Lembra que quando Lúcifer caiu na terra, a terra se tornou o único lugar do universo, aonde a autoridade de Deus era questionada? Deus criou o homem para resolver um problema que estava aqui nesse planeta. Tinha um problema a ser resolvido nesse planeta. Todos nós fomos criados para resolver problemas. Tem pessoas que querem viver sem nenhum problema. Mas quando Deus te criou, primeiro tinha um problema. Tinha uma situação. Ele precisava de alguém para resolver aquela situação. Antes do Oswaldir ser criado, tinha uma necessidade. Deus criou o Oswaldir e colocou nessa terra para resolver aquela necessidade, para resolver aquele problema, então nós fomos colocados nesse planeta para resolver problema, um problema que Deus poderia ter resolvido num sopro, poderia ter acabado com esse planeta, mas Deus é um Deus de verdade, é um Deus de propósito, Deus não desmancha aquilo que Ele cria, Ele criou de uma maneira, para um propósito, e há um propósito pelo qual esse planeta foi criado, e Deus estava agora restaurando esse planeta, Devolveu a forma, devolveu a vida e colocou o homem e deu ao homem a autoridade para reinar. Fala, eu fui criado para reinar. Então Deus está agora restaurando a sua autoridade aqui na terra. E é por isso que o salmista diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. A terra foi dada para nós para reinarmos. Todos nós fomos criados para reinar. A terra faz parte do reino de Deus desde o princípio quando Deus criou os céus e a terra. Nós vemos na Bíblia depois, por causa da queda, que Deus fala muito do reino que virá. O milênio é a manifestação do reino que Jesus estará aqui na terra governando. Mas desde a criação, isso aqui faz parte do reino de Deus. E dentro do reino de Deus, alguém questionava a autoridade. E Deus nos criou e nos colocou aqui e nos deu autoridade para sujeitar e dominar. Mas ele fala aqui especificamente, né? que deu autoridade para o homem sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esses animais aqui não são os animais que foram criados ali no versículo 20 até o verso 26. Deus criou os animais, criou os peixes, mas não é disso que ele está falando aqui. Esses animais aqui simbolizam demônios. O homem foi criado para sujeitar e dominar sobre Satanás e seus demônios que foram lançados na terra, nós fomos criados para sujeitar e dominar sobre Satanás e seus demônios que estão questionando a autoridade de Deus, foi para isso que nós fomos colocados nesse planeta, então ele menciona os peixes do mar, Por que não os peixes do rio? Os rios também têm peixe, porque esses peixes aqui não está falando dos peixes, está falando de demônios e a Bíblia mostra para nós que o mar é um lugar de habitação de demônios O mar simboliza O lugar de habitação de demônios Lembra quando Jesus Expulsou aquela legião de demônios Do Gadareno Estava ali uma legião e Jesus expulsou Aqueles demônios foram para os porcos e os porcos caíram aonde? No mar Eles foram, caíram lá no mar Está escrito que precipitou Despenhadeiro de abaixo para dentro do mar E nas águas pereceram Também Jesus fez o milagre Da pesca milagrosa então, os discípulos passaram a noite toda pescando, não pegaram nada, depois a Bíblia diz que Jesus falou para eles de manhã, lance a rede ao largo, e eles lançaram e pegaram muitos peixes, alguns falam que Jesus ordenou que os peixes, os peixes mesmo fossem para a rede, isso pode ter acontecido, mas é só uma meia verdade, porque na verdade Jesus não veio para governar sobre os peixes, Ele veio para governar sobre Satanás e seus demônios, os, os discípulos pescaram a noite toda Era o trabalho deles, era a fonte de renda deles E não conseguiram nada para sustentar suas famílias Eles estavam debaixo de um ataque do espírito de miséria e de pobreza Eles estavam debaixo da maldição, da pobreza e da miséria por causa do pecado Mas Jesus não estava debaixo da maldição Jesus estava ali reinando em vida Repreendeu aqueles demônios que estavam impedindo a pesca e a rede veio cheia de peixe, diga glória a Deus, quando Jesus foi atravessar o mar da Galileia para encontrar o gadareno de lá, né, surgiu uma tempestade, a ponto de afundar o barco, os discípulos desesperados, Senhor não te importa que pereçamos, Jesus levantou, repreendeu o vento e a tempestade, tudo se fez bonança, nós já ministramos aqui, quem estava tentando afundar o barco ali, era essa legião de demônios, esses peixes do mar que está falando aqui que nós fomos criados para sujeitar aponta para demônios depois fala das aves dos céus a mesma pergunta, Por que não há aves da terra galinha é uma ave que vive na terra porque essa ave também aponta para demônios nós vemos no livro do profeta Daniel que fala de uma batalha que aconteceu Daniel orou a Deus e assim que ele orou o anjo Gabriel saiu do trono de Deus para trazer a bênção para ele aqui na terra, mas o anjo mesmo falou para ele que houve uma batalha nas regiões celestes, isso está escrito em Daniel 10,13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, houve uma batalha nas regiões celestiais, as regiões celestiais, as aves dos céus, são esses demônios, o príncipe da Pérsia, o príncipe da guerra esses principados e potestades, nós vemos também Jesus, depois da ressurreição, a Bíblia fala que Ele foi para onde? Que Deus o colocou sentado à direita do Pai, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, está escrito lá em Efésios capítulo 1 verso 20, o qual exerceu Ele em Cristo, o qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Jesus, depois da obra consumada, Ele passou para uma posição acima das aves dos céus acima dos principados, então quando está falando em Gênesis, que o homem foi criado para sujeitar e dominar sobre os peixes, é sobre, sobre as aves, são essas aves, esses demônios que estão nas regiões celestiais, e para nossa glória, Deus também nos pegou, nos colocou em Cristo e nos fez assentar, na mesma posição dele, está escrito em Efésios 2,6, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus acima de todo o principado, potestade, poder e domínio lá no jardim do Éden o homem foi criado acima foi criado e tinha autoridade para governar, para reinar Jesus veio, restaurou para nós essa autoridade nós estamos nessa posição novamente acima dos principados, acima das aves dos céus por isso que Paulo fala também na carta aos Efésios no capítulo 6 verso 12 a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é nunca contra pessoas, contra governantes. A nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes, Toda obra do diabo. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Mas Satanás não está aqui na Terra. Ele está nas regiões celestes, vai chegar o dia que ele vai ser preso, vai ser colocado no abismo, depois ele vai soltar, aí ele vai estar aqui na terra, mas isso é depois do milênio. Hoje ele está nas regiões celestiais, governando, influenciando aqui na terra, mas nós estamos acima dele, nós estamos na posição acima dele, de novo com autoridade para reinar, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Depois fala que o homem foi criado para sujeitar e dominar, sobre os animais que rastejam pela terra. Na verdade, até é um singular, né? O animal que rasteja pela terra. Parece que Deus já sabia, né? Qual que foi o animal que levou o homem à queda? Foi a serpente, o um animal que rasteja pela terra. Não foi a cobra que foi criada ali no verso 25 que levou o homem à queda. Foi Satanás que entrou na cobra e influenciou a mulher e levou ela à queda então nós vemos claramente aqui, na criação do homem, que o homem foi criado para sujeitar, dominar, para reinar, o homem recebeu a terra de presente, como um dom para governar, para reinar, mas ele acabou caindo, e ele perdeu a autoridade e se tornou escravo, é o que nós vemos que aconteceu, é aqui que eu quero trazer para você a mensagem de hoje, o propósito pelo qual eu estou pregando aqui, por que que isso aconteceu? Por que, que o homem que foi criado para reinar, como nós fomos criados para reinar? Por que, que o homem que recebeu autoridade para reinar? Por que que Deus teve que mandar depois um outro Adão, que Paulo chama de último Adão? Por que, que o primeiro Adão não cumpriu o propósito? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 verso 45, porque assim está escrito, o primeiro homem Adão, foi feito alma vivente, o último Adão porém é espírito vivificante, você poderia pensar ele não prevaleceu porque ele era apenas alma vivente, ele não era espírito vivificante, mas por que ele não se tornou um espírito vivificante? Porque ele não comeu da árvore da vida que estava no meio do jardim, a Bíblia fala que de toda a árvore do jardim ele poderia comer livremente, inclusive da árvore da vida, a árvore da vida aponta para Jesus... A única coisa que ele não poderia comer Era da árvore do conhecimento do bem e do mal A única Só tinha um mandamento Não comerás dessa árvore E foi exatamente aonde ele caiu Ele deveria ter comido da árvore da vida Se tornaria um espírito vivificante Mas não comeu Comeu da árvore errada Adão foi criado por Deus Assim como Jesus foi criado Jesus não veio com autoridade especial, Adão foi criado puro, Jesus foi criado puro, não era contaminado pelo pecado, Jesus foi criado pelo próprio Deus, a sua imagem e semelhança, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo, da mesma maneira que nós nascemos de novo, nós não nascemos de novo do sangue, da carne, da vontade do homem, mas de Deus, nós nascemos de novo, do mesmo jeito que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Mas se Adão foi criado da mesma maneira que Jesus foi criado, por que que deu errado? Por que que ele não cumpriu o propósito? Então vamos continuar lendo agora para ver o que que levou eles à queda. Então no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 1 está escrito: "Mas a serpente Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A cobra fez uma pergunta para ela, e ela respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, aqui a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada nessa conversa, Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer, a conversa já não está indo bem, ah, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. Só de ter parado para conversar com a obra, já, com a cobra já estava errado. Deus deu autoridade para dominar sobre os animais. Agora Eva chegou e sentou e foi conversar com a cobra. Parece que Eva criou uma amizade com a cobra. Aquele animal que ela deveria dominar, reinar sobre ele, parece que ela criou uma amizade. Parece que a cobra se tornou confidente da mulher. Eva criou uma intimidade com a cobra. Dá para imaginar isso? Dá, tem muito irmão que tem intimidade com as cobras por aí. Tem muito irmão relacionando com cobra. O melhor amigo dele é uma cobra tem o veneno da serpente dentro, não é a cobra, o veneno da serpente continua nas pessoas que estão aí fora, continua até na nossa carne ainda, a nossa carne não converte, mas Eva criou um relacionamento com aquele sobre o qual ela deveria governar, então nós precisamos ter cuidado com quem nós conversamos, com quem nós abrimos o coração, com quem nós temos intimidade, com quem nós falamos da nossa vida, o conselho não fique conversando com cobra, na verdade nós fomos criados para reinar sobre esses espíritos, então não fique íntimo daquele que não tem a natureza, e foi no meio de uma dessas conversas de Eva com a cobra, que a cobra ganhou uma intimidade tamanha que fez uma sugestão para ela, a cobra disse, é certo, que não morrereis, olha o que é está que acontecendo aqui, Deus falou, se comer morre, a cobra agora sabe mais do que Deus, pode comer que não morre, não tem muita gente aí fora, que sabe mais do que Deus? Não tem muita gente aí fora, que você lê um versículo da Bíblia, e eles têm uma opinião diferente? Não, isso aí foi homens que escreveu, tem muita gente, até dentro da igreja, que sabe mais do que Deus, essa semana, um pastor que, alguns meses atrás, há quase um ano atrás, apareceu publicamente falando, conceituado, homem que tem uma história perfeita no Evangelho, falando que a Bíblia tinha que ser atualizada, que nos nossos dias nós não podemos aceitar mais a palavra como ela está escrita. Naquela ocasião houve uma revolta muito grande no meu Evangelho, inclusive a convenção deles publicou uma nota que iam avaliar o caso, essa semana ele foi expulso da convenção, chamaram ele para poder voltar atrás, arrepender daquela afirmação dele, ele falou, não posso voltar atrás, nós precisamos atualizar a Bíblia, ou seja, ele sabe mais do que Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, a palavra é eterna, mas hoje alguém dentro da igreja, se levantou para falar que essa palavra é mentira, Percebe o veneno da cobra aí? Percebe a intimidade com a cobra? Quem é que está falando que essa palavra não é a verdade? Quem é que está falando aí o tempo todo que essa palavra é mentira? Quem é que está falando que Deus não existe? Quem é que está falando que você pode fazer o que você quiser da sua vida? Quem é que está falando para você cuidar da sua vida porque ninguém vai cuidar de você? É a cobra. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. E esse pastor infelizmente foi... Excluído da convenção E a igreja dele Que é uma igreja tradicional Vai ser excluída da convenção também Infelizmente Os irmãos que estão lá vão ter que decidir Com quem é que vão andar Então Deus falou que morria A cobra falou que não morre Mas a cobra continua a conversa Tinha liberdade para falar Capítulo 3 verso 4 Porque Deus sabe você pode até imaginar a cobra falando Deus sabe que no dia que você comer desse fruto né, Até nos teatros os irmãos fazem soprando né, Mas é assim mesmo Deus sabe que no dia que você comer Você vai ser igual a Ele É o que Ele falou aqui Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem Os seus olhos vão ser abertos E como Deus vocês sereis conhecedores Olha o absurdo que chegou a conversa aqui Deus está escondendo alguma coisa de vocês, Deus não foi transparente com vocês, tem alguma coisa por trás disso aí, Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão se tornar imagem e semelhança dEle, mas já não foi criada imagem e semelhança, já não tinha uma identidade, o El Shaddai, o Deus todo poderoso, o Deus criador Elohim, deu para eles a imagem… Quando os animais olhavam para Adão e Eva, eles estavam olhando como que para o próprio Deus. Mas houve um momento que a cobra convenceu de que eles não tinham a imagem, que tinha que pecar para ser igual a Deus. Olha aonde a conversa chegou. Deus deu um mandamento: não come, se comer é pecado, o salário do pecado é a morte. Mas a cobra falou: se você pecar, você vai ficar igual a Deus não tem gente falando isso aí, pode pecar à vontade que não tem problema nenhum, ainda usam a palavra da graça, né? nos acusam de pregar o evangelho da graça, que é licença para pecar à vontade, foi a conversa da cobra, se você pecar, você vai ficar a imagem e semelhança de Deus, do Deus que é santo, para você ter a imagem dele, peca, desobedece, que aí você vai ter a imagem dele. O que a cobra estava fazendo aqui era questionando a identidade daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. A sugestão era para questionar a identidade. E nós vemos o diabo fazendo a mesma coisa com Jesus na tentação. Deus falou, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer primeiro questionamento da cobra é, se você é, ou seja, se ele está falando a verdade, transforma as pedras em pães, foi a mesma tentação, a mesma tentação que houve no jardim, Jesus enfrentou no deserto, Adão poderia ter resistido como Jesus resistiu, Por quê? Porque ele tinha autoridade para reinar sobre os animais que rastejavam pela terra, que é a serpente, que estava sendo usada pelo diabo, o que levou eles à queda, está relacionado com a mensagem que nós estamos pregando, que o pastor Luiz lembrou na conferência, há nove anos, há nove anos o pastor Luiz começou a dar ênfase na graça de Deus, nove anos nós estamos pregando o evangelho da graça, o tema da conferência e a palavra da conferência para nós para o ano de 2022 é o ano da aceleração, é o ano que Deus vai fazer aquilo que demoraria 5, 10 anos, Ele vai fazer em um ano. É o ano que nós vamos crescer aceleradamente. É o ano que nós vamos prosperar aceleradamente. Então nós estamos preparados para o ano da aceleração, por quê? Porque há nove anos nós estamos ouvindo e pregando o Evangelho da graça. Há nove anos a mensagem do Evangelho, as boas novas. Tudo que nós temos pregado a cada domingo aqui Está sendo plantado no seu coração E chegou o momento que Deus falou Agora eu posso acelerar Agora você pode ser um canal para aceleração Para que as coisas aconteçam mais rápido Porque agora você já tem a palavra da verdade do seu coração Agora você sabe que sobre você não há mais condenação A condenação que entrou na nossa vida lá no Éden Acabou, Jesus resolveu não estamos mais debaixo de condenação, agora nós podemos orar e ver a resposta de Deus acontecer, o ano de 2022 vai ser o ano que nós veremos as coisas acontecer de maneira rápida, tem um versículo que está lá, em Amós capítulo 9 verso 13, coloca por favor aí, Amós 9,13, é uma mensagem que eu quero pregar nos próximos domingos, eita... Deixa eu pegar aqui. Está escrito, o Senhor dizendo, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra a terra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão o um mosto e todos os outeiros se derreterão aqui que Deus está falando é o seguinte, vai um plantando na frente, e o outro já vem colhendo atrás, ele vai acelerar o processo, Jesus é o grão de trigo que caiu na terra e morreu, nós somos frutos daquele grão de trigo, mas hoje aquilo que nós estamos semeando, que é a palavra de Deus, vai produzir o resultado muito mais rápido, você está semeando aqui, o fruto está sendo colhido, você está semeando, o fruto está sendo colhido, nós veremos milagres de salvação nas nossas reuniões de célula, veremos milagres de salvação, você vai ver no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, você vai semear a semente e o fruto já virá logo atrás essa é uma palavra que nós recebemos no nosso coração e passarmos a viver, a proclamar ela, a confessar ela, porque é isso que Deus vai fazer, quando nós ouvimos a palavra dizendo que vai um na frente plantando e o outro não está dando conta de colher porque está crescendo rápido demais, tem um plantando a uva, o outro já está pisando a uva para fazer o vinho, é um tempo de aceleração na nossa vida, porque nós temos comido do Evangelho da Graça nós temos comido um alimento que tem muitos aí questionando e pregando outro evangelho, como Paulo fala, se você tem ouvido essa mensagem, e tem permitido que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, você é alguém que está preparado para uma aceleração, não é que você vai ter que fazer algo diferente não, você vai estar fazendo a mesma coisa e você vai ver o fruto, é como aquela árvore que as raízes cresceram para baixo, passou anos sem dar fruto e agora ela está pronta, o fruto virá de maneira abundante, essa é a palavra que nós precisamos para experimentarmos dessa aceleração, o que Adão e Eva não reconheceram, foi a graça de Deus que foi concedida a eles, quando Deus os criou e deu a eles a imagem dele, Deus estava concedendo graça para eles, foi essa imagem que eles tinham que dava para eles autoridade para reinar sobre as aves do céu sobre os animais rastejantes e sobre os peixes do mar. Deus concedeu graça e deu para o homem ali no jardim autoridade mas aquela graça que foi concedida a eles se tornou vã não reinaram se tornaram escravos. aí você vê. O Deus Todo-Poderoso, nós não conhecemos, é imensurável, excede o nosso entendimento. Deu para eles a imagem, é ou não é muita graça. Outra coisa que não reconheceram foi o amor de Deus. Eles não reconheceram. Jesus veio como filho amado, assim como eles foram criados como filhos amados. Eram filhos amados todos os dias o Deus Criador, que criou todo o universo, vinha aqui nesse planeta, nos confins do universo, ter comunhão com eles, Deus os amava de tal maneira, que todos os dias vinha aqui nesse planeta, você consegue imaginar o Deus que criou todas as coisas, que mede o universo a palmos, que coloca a água do mundo todo na concha da sua mão, vindo aqui ter comunhão com eles, Por que, que Deus fazia isso? Porque estava escondendo alguma coisa deles, como a serpente falou ou porque os amava? porque os amava eles não reconheceram nem a graça e nem o amor de Deus sobre a vida deles a serpente mentiu para eles e eles acreditaram duvidaram do amor de Deus acharam que Deus estava escondendo alguma coisa deles por isso nós temos pregado o evangelho da graça não existe uma mensagem mais poderosa na verdade essa é a mensagem mais poderosa desse universo desse cosmos, desse cronos, desse tempo que nós vivemos, porque é pelo Evangelho que você é alimentado todo domingo, quando você está ouvindo na sua casa, do quanto Ele ama você, e do quanto Ele concedeu graça para você, é pelas boas novas de grande alegria que nós pregamos todos os domingos, que você pode desfrutar dessa graça que já foi concedida, Deus não nos vai dar nada, Deus não vai fazer nada, tudo que Ele tinha que fazer já está feito, no dia que Jesus falou, está consumado Tudo que ele tinha que fazer Para todo mundo, já estava feito O que nós precisamos agora É como no jardim do Éden De toda a árvore do jardim Pode comer livremente, tal alcance das nossas mãos Tudo que nós precisamos Para cumprir o propósito Para reinarmos em vida Já nos foi concedido Nós fomos criados para reinar Mas a queda Do primeiro Adão Nos tirou dessa posição nos tirou a autoridade Mas Jesus veio e restaurou essa posição em nós Jesus nos deu novamente a autoridade Para reinar sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal que rasteja pela terra E o próprio Jesus fala isso em Lucas 10, 19: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente vos causará dano Serpentes e escorpiões que rastejam pela terra Mesma coisa que Deus falou para Adão no Éder Está falando para nós Eu estou te dando autoridade Para reinar sobre serpentes e escorpiões E como que nós podemos reinar em vida? Como que nós podemos cumprir o propósito Pelo qual nós fomos criados? Lemos isso aqui muitas vezes esse ano Romanos 5,17 Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, o primeiro Adão, pela ofensa do primeiro Adão, que não reconheceu a graça e o amor de Deus, reinou a morte, mas muito mais os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, o que faltou para Adão e Eva, é a revelação da abundância da graça, e o dom da justiça, o que está faltando para muitos irmãos, talvez para a maioria dos irmãos desse mundo, é saber que Deus já nos concedeu a abundância da graça e o dom da justiça, para cumprirmos o propósito que é reinar em vida, não é reinar sobre pessoas, é reinar sobre os peixes, sobre as aves e os animais que rastejam pela terra, nós não fomos criados para reinar sobre pessoas, está certo que depois da queda Deus estabeleceu autoridades, autoridades para servir, tem muitas pessoas governando sobre pessoas, matando pessoas, tudo isso não faz parte do projeto de Deus, tudo isso está fora do projeto de Deus, Deus estabeleceu a sua igreja, deu para nós a palavra que nos sustenta, as portas do inferno, da cobra não prevalecerão contra vocês, porque eu estou edificando a minha igreja e Ele está edificando a sua igreja, pela palavra da graça, pela palavra do Evangelho, não há como nos edificar pela lei de Moisés, ninguém é edificado pela lei de Moisés, a lei de Moisés não salva, a lei de Moisés condena, a lei foi dada para mostrar o pecado, mas tem muita gente querendo ser edificado pelos dez mandamentos, não vai ser edificado, não vai reinar, tem muitos irmãos fora da igreja, irmãos sinceros de coração, eles chegam um momento, eles lutam, eles tentam cumprir a lei… Não conseguem, aí a cobra vem e fala para ele: Se és filho de Deus, por que, que você está doente? Fala, não, realmente eu não dou conta, porque eu cometi um pecado ontem, cometi um pecado anteontem, então eu não sou filho de Deus. E pega e vai embora, enganado pela serpente. O que faltou no jardim foi a revelação da abundância da graça, do dom da justiça. Nós vemos Pedro falando que nós fomos transportados do império, para o reino, nós estávamos escravos do império das trevas, mas nós já fomos transportados, nós devemos viver agora como aqueles que estão, que fazem parte do reino, não estamos mais escravos do império, para um propósito, para reinarmos nessa terra, Lucas orou aqui no momento da oração, está uma praga aí agora, né? não é de Covid não, é uma gripe, né? Ah, muitos irmãos não estão aqui hoje, porque eles estão gripados, muito ruim, uma dor no corpo, não é? Eu passei dois dias com essa praga aí, coriza, dor no corpo, febre, passou. Mas nós estamos aqui para reinarmos sobre essas circunstâncias. Nem toda enfermidade é demônio, mas tudo isso é consequência da queda e uma maldição que vem por causa do pecado. Se nós quisermos cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, reinar. Nós fomos criados para reinar, você foi criado para reinar. Para reinar diante das circunstâncias, para reinar diante de tudo que está de errado desse mundo nós precisamos crescer na revelação do Evangelho da Graça, porque é pelo Evangelho que nós vamos desfrutar, dessa Graça que nos foi concedida, por isso, ouça o Evangelho da Graça, fale do Evangelho da Graça, multiplique essa Graça, onde você estiver, não tenha medo dos detratores, não tenha medo dos caluniadores, não tenha medo daqueles que querem colocar o Deus como juiz, Jesus nos revelou um Deus como Pai, a Bíblia fala do reino milenar, Jesus vai chegar o dia que Ele estará aqui na terra, reinando com o um cetro de ferro sobre as nações, não é sobre nós, e a Bíblia fala que aqueles que forem achados vencedores, estarão reinando com Ele lá, tem muito irmão esperando Jesus voltar, tem muito irmão fazendo a oração certa, Maranata vem Senhor Jesus, que eu vou reinar com o Senhor no milênio tem muito irmão esperando para reinar no milênio, mas nós recebemos autoridade desde o Éden para reinar aqui, sabe quem é que vai reinar com Jesus no milênio? Quem está reinando aqui, a mesma autoridade que nós temos para reinar lá, nós já temos para reinar aqui, então nós precisamos hoje, tomar uma decisão hoje, de orar para que Deus possa agora nos colocar circunstâncias para nós reinarmos, quando você levanta a mão em oração, quando você começa a orar contra situações na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, lembra que Jesus resolveu o problema financeiro dos discípulos, Jesus resolveu o problema de um ataque do diabo que queria matar ele, então, essa praga dessa pandemia está tentando matar e tem matado muita gente, nós podemos reinar, nós só sairemos desse planeta, desse corpo que nós vivemos, o dia que Deus nos chamar, nós já temos autoridade para vivemos tudo aquilo que está escrito e determinado a respeito da nossa vida, vencedor é aquele que vai reinar com Cristo no milênio, mas vencedor é quem está reinando hoje, aqueles irmãos que querem muito falar do rei, porque lá que é o importante, precisa saber que no dia que a Bíblia disse, disse Deus, criou Deus os céus e a terra, Deus estabeleceu o reino dele aqui e nos colocou aqui para reinarmos, se nós queremos a recompensa de reinar com Cristo Precisamos começar a reinar hoje Queria convidar você a ficar de pé nessa hora Como é que nós podemos reinar hoje? Nós sabemos que nós fomos criados para reinar O Senhor nos colocou, nos deu autoridade para reinar O que eu preciso é da revelação Da abundância da graça e do dom da justiça Que temos falado aqui insistentemente Insistentemente para que você creia que não está mais debaixo de condenação Não há mais maldição na sua vida Pastor, mas eu estou em casa doente Não há mais maldição sobre a sua vida O diabo se levantou, está furioso Desde o jardim do Éden Quando ele viu um ser que foi criado A imagem que ele queria O homem foi criado, a ima... parece que Deus Teve aquele, aquele sarcasmo. Eu vou criar um ser que tem a minha imagem Para que o diabo possa ver Que ele não tem Quando o diabo viu o homem ali no jardim do Éden Ele pensou que era Deus depois ele viu que era um outro ser E a partir daquele dia ele passou a nos odiar Está furioso conosco Não é só contra os crentes não, é contra todo homem Por isso tanta desgraça desse mundo Mas o Senhor nos colocou de volta Na posição Para reinar, reinar na sua casa Na sua família, no seu trabalho Na nossa cidade, nós devemos levantar a mão E orar, repreendendo essa enfermidade Da nossa cidade, do nosso estado Ah, mas o povo está vivendo no pecado aí nós temos autoridade para repreender Inclusive da vida deles nós temos autoridade para orar para que eles possam nascer de novo, e vir do império das trevas para o reino da maravilhosa luz, queria que você fechasse os olhos, nós orarmos para que o Senhor nos conceda a revelação, do propósito pelo qual nós fomos criados, Pai no nome de Jesus, nós te louvamos hoje Deus, pela tua palavra que traz luz, revelação ao nosso coração, e eu oro Deus para que essa mensagem levante aqui hoje, Aqueles os quais o Senhor chama de reis O Senhor é o rei dos reis Nós somos esses reis que estamos aqui Para reinar no nome do Senhor Eu oro para que essa verdade queime no nosso coração E que a indignação do seu Espírito Tome conta do nosso ser Para que possamos levantar mãos santas Mãos que foram santificadas pelo sangue de Jesus derramado na cruz E possamos começar Oh Deus a partir de hoje reinar Sobre as circunstâncias Reinarmos sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós oramos hoje, ó oh Deus, porque o Senhor tem acrescentado fé no nosso coração, para que nós como igreja, como corpo, como família, como lavoura, como exército do Senhor, possamos viver uma vida em comunhão, amando uns aos outros, suportando uns aos outros, orando uns pelos outros e possamos cumprir o um projeto, o um propósito, pelo qual nós fomos criados, reinar em vida. Eu oro para que a revelação da abundância da graça, que nos foi concedida, tome conta do nosso ser, e nunca venhamos a esmorecer, achando que ainda estamos debaixo de condenação. Eu oro para que a revelação do dom da justiça, que nos foi concedida na cruz, possa governar a nossa vida, e nunca estejamos abatidos, e não levantarmos a nossa voz para governar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fez de nós uma nação de reis e sacerdotes, para reinarmos em vida, por meio de um só, Jesus Cristo nosso Senhor, oramos e te agradecemos em nome de Jesus.